0: amigos, bienvenidos a la segunda temporada de RPG Eternal Story, muchas gracias por haber descargado este programa, gracias por seguir mis aportes tanto en Twitter y Facebook, si me quieren seguir solo pongan Lord Hansen y me van a ubicar muy fácilmente, gracias por sus likes y recuerden que si el programa es de su agrado por favor compartanlo. Muy bien amigos, empecemos la gran temporada de RPG Eternal Story, este es el sumario. este primer programa vamos a hablar de Pokémon GO Final Fantasy XV No Man's Sky Vamos a hablar sobre la película de la semana Pokémon La Película Vamos a estrenar una nueva sección de la WWE que se llamará Pelea del Mes Y vamos a hablar sobre el encuentro entre Brock Lesnar vs Randy Orton Vamos a hablar sobre el juego de la semana Pokémon Stadium Y vamos a finalizar con una música de anime de su agrado Go, desarrollado por Niantic y distribuido por The Pokémon Company, el cual fue lanzado inicialmente el 6 de julio del presente año, inicialmente fue lanzado para selectos países de Norteamérica y Europa, llegando a comienzos de agosto recién para Latinoamérica. Hablar de un juego de Pokémon es hablar de éxito antes de su lanzamiento, aunque últimamente vimos una caída de preventas del juego de Pokémon Sol y Luna para Nintendo 3DS, ya que en la serie de anime, nuestro querido amigo Ash perdió nuevamente la liga por enésima vez, sin embargo, esta sería la primera vez que pasa, por lo que se conserva el término de que Pokémon es igual a éxito. Sabemos que Pokémon inició como videojuego en los años 90, específicamente como un verdadero juego de RPG, contando así 7 generaciones, las cuales Pokémon aún se encuentra en la cúspide de favoritismo por los gamers y seguidores. Podríamos hablar que la franquicia Pokémon es una excepción a la regla respecto a que no se puede tener éxito en videojuegos, anime y películas a la vez ya que en todos los lugares donde sale marca una importante recaudación para el bolsillo de sus desarrolladores por lo que Pokémon GO sabíamos que era y será un éxito desde la fecha en que se anunció su desarrollo. El 10 de septiembre del 2015 The Pokémon Company anunció oficialmente el juego causando reacciones de emoción para todos sus seguidores. En dicho tráiler de presentación vimos cómo capturar a Pikachu, Charizard y más, así como eventos especiales en el mundo, como por ejemplo el hecho de capturar a Mewtwo. Desde un principio veíamos esa dichosa opción de pelear con tus amigos en peleas multijugador y el de intercambiar Pokémon, cierto. Todo eso está dicho visualmente en el primer tráiler, por lo que las expectativas eran enormes y la impaciencia rodeaba a todos para que salga ya este año. Finalmente el Niantic lo lanzó, pero no para todos los países tal como lo dijimos hace un momento, su lanzamiento fue progresivo. Tanta era la impaciencia que los gamers utilizaron APK no oficiales, sin importar los baneos cantados por hacer ello. Finalmente llegó el día y aquí en latinoamérica fue un día soleado a pesar de que estamos en invierno todos los fanáticos retrocedimos más de 15 años era un sueño hecho realidad tratar de ser un maestro Pokémon y lo más resaltante era que inicialmente teníamos que capturar los 150 Pokémon, que todos, absolutamente todos conocemos es verdad ya que los nuevos no todos lo conocen, ya que por si no lo sabían, en la actualidad existen 721 Pokémon en la lista oficial, más los que se contarán en la séptima generación. lanzado para las plataformas de Android e iOS, debiendo tener como mínimo un sistema Android 4.3 o superior, un CPU ARM y memoria RAM de 2 GB o un sistema operativo iOS 8.0, procesador chip A6 y memoria RAM de 1 GB en el caso de los iPhone. En ambos sentidos su celular debe tener sí o sí giroscopio para que pueda usar la perfección la realidad aumentada, que ofrece el juego, caso contrario jugarás con una experiencia muy poco aprovechable. Al comienzo atrapé un Squirtle y como le dicen aquí en Latinoamérica un vamos a calmarnos, a consecuencia de un fantástico meme hecho me por casualidad y bueno algunos dicen que tu primer Pokémon es la decisión más importante de todo futuro maestro Pokémon, sin embargo ello aquí en el juego es irrelevante porque en menos de una semana se convertirá en un caramelo más para poder evolucionar tu auto-square que atraparás con mucho más poder. El juego no tiene un tutorial marcado, solo te da una simple guía de que en qué consiste el juego, pero no te explica a fondo cómo jugarlo, como por ejemplo aprovechar bien las pokemonadas o los gimnasios, todo ello se aprende solo o porque un colega te lo explica detenidamente. Cuando llegas a nivel 5, ya puedes elegir un equipo, ya sea el equipo valor, instinto o sabiduría, es su elección, <coughs> cualquiera menos instinto, <coughs> y haciendo ello, ya puedes realizar batallas en gimnasio, cuando llegas a un gimnasio, uno va con un miedo terrible, ya que sabes que te van a patear el trasero sin, así, sin, sin asco, ¿eh? viendo que tienes Pokémon que apenas llegan a los 500 PC, mientras que en el gimnasio hay como mínimo 3 Pokémon con 1000 de PC de vida, ¿eh? Dice, wow, algún día lo haré, hasta que llega el gran día. Vas con tu Anorla, que nació de un huevito, con tu Pinsir, y con tus otros Pokémon en el cual le tienes toda la fe del mundo, das la batalla de tu vida y ganas. Y crees que el juego es lo máximo. El juego te indica que tu victoria hizo que el gimnasio esté disponible y asignas tu Pokémon más fuerte. Sin embargo, ingrata esa sorpresa al ver que a los 5 minutos otro toma el gimnasio, te replanteas tu vida como un futuro maestro Pokémon, y te das cuenta que solo y siempre será un videojuego, pero que a diferencia de otros atrapó tu interés al 100%. Si hablo de todo el juego me voy de largo del programa completo, por lo que por ahora solo me dedicaré a contar sus antecedentes y mi experiencia con Pokémon GO. Actualmente tengo el nivel 21 en mis listas, tengo a un Snorlax, a un Kabutops, a un Kingler, Machamp, Magmar y Cider, como los Pokémon más fuertes que tengo, ¿no? Tengo un Dragonite, pero tiene poco nivel, poco level, por eso no lo menciono, pero el que añoro atrapar es Kenga. Desde niño fue mi Pokémon favorito, para calmar mi expectativa, al menos tengo un Gastly. Los lugares que recomiendo en jugar en Lima son el Parque de Exposición, el Parque del Olivar, Parque Kennedy, caminen por toda la Costa Verde, ya que ahí atrape un Dragonite y si gustan visiten Breña. Hay un nuevo llamado Don Bosco, ahí hay muchos Abras y Pikachus, lo más difícil de conseguir creo yo. Ahí hay una Poképarada y un gimnasio juntos, lugar perfecto para poner cebo y colocarte un huevo de la suerte y que empiece la fiesta, baby. Bueno amigos, eso fue todo respecto a Pokémon GO, ahora hablemos de Final Fantasy XV. Si eres oyente de la primera temporada de RPG Eternal Story Sabrás que soy un enorme fanático de la saga de Final Fantasy Inclusive dediqué un programa entero a hablar de la historia de este hito en los videojuegos, sin embargo, ahora vamos a dedicarnos a hablar de Final Fantasy XV. El juego nació como un renombre del juego de Final Fantasy Versus 13 y tuvo más de 10 años de desarrollo. Inicialmente su fecha oficial de lanzamiento fue el 30 de septiembre de 2016. Sin embargo, hace unos días se confirmó el retraso del juego hasta el 20 de noviembre. Les voy a ser sincero, esa noticia me molestó muchísimo, tanto que la cabeza me dolía de la cólera, no es broma, ¿eh? Yo amo esta saga de videojuegos y el retraso provocó que mi día fuese muy triste cuando se confirmó dicho retraso. I won't fall.
1: I won't fall. Just as long as you stay, stand by, and. Don't...
0: He probado las dos demos que estuvieron disponibles para este juego, el primero que vi no disponible con el juego de Final Fantasy Type-0 para PlayStation 4 y el segundo que fue una demo abierta para todos. Me gustaron ambos, aunque creo que el que brindó más jugabilidad fue en la primera demo. Tenemos un anime que se encuentra disponible en el canal oficial del juego y en Crunchyroll y que actualmente goza de 4 episodios, también tenemos su película King's Claypee, cuya fecha de lanzamiento fue el 17 de agosto del presente año por lo que todo apuntaba para el estreno de juego para el 30 de septiembre. Sin embargo, el director Ajime Bata explicó que los motivos del retraso fue en sí para pulir su jugabilidad, ya que no quieren contar con un parche de lanzamiento y hacer un juego perfecto. Espero que así sea. Por esto que solo nos dedicamos a hablar de retraso y no en sí del juego, ya que me parece una excelente idea que días previos al lanzamiento hablemos a profundidad de la historia del anime y de la película para ahondar la historia que nos brindará el videojuego. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo que decir de Final Fantasy XV, ahora hablemos de No Man's Sky. Hablar de No Man's Sky es hablar de hype, un hype que tuvo desde su anuncio. La idea de explotar trillones y trillones de planetas resultaba espectacular ya que, al ser yo un fanático de videojuegos de RPG, lo que caracteriza a todo el gamer de Sorama en los videojuegos es que somos de explorar y explorar y pasarnos horas solamente haciendo eso, explorando. Sin embargo, cuando probé el juego después de pasar por caja de la Playstation Store y pagar mis 60 dólares, confirmé que el juego solo pesaba 6 GB aproximadamente y dije, oh, oh, aquí hay gato encerrado. Sabíamos que el juego era progresivo, tenía esa gran fórmula del que todos hablaban y que incluso está... En una batalla legal por tema de patentes respecto a dicha fórmula. Sin embargo, no era lo que vi en su tráiler de L3. No lo era. Prácticamente no se parecían nada. Lo que vi en dicho tráiler era un mundo más vivo. Con mucha más fauna. Lo que vi en el juego era escenarios muy estéticos. Pero con una fauna muy pobre. Y con una inteligencia artificial lamentable. Las batallas con los robots son pésimas. La historia es muy lenta para agarrar en la onda, en pocas palabras fui o fuimos víctimas de un downgrade alucinante. El juego tiene un concepto propio, el de explorar, es increíble en ese aspecto pero no tiene ese, esa, ese cebo para atrapar tu atención, no tiene ese encanto que haga que te envicies por días. Si bien es cierto, cuando juegas las horas se te pasan volando, pero si tienes otro juego, prefieres ese otro juego, porque la trama se te hará mucho más interesante de lo que ves en No Man's Sky. es que claro, uno cuando juega a explorar, por ejemplo en un juego de RPG, tienes una historia feria detrás tuyo, sin embargo en No Man's Sky no pasa eso tienes que explorar y buscar algo que no sabes qué cosa es y si eres impaciente lo dejas pero si le das su oportunidad te gustará pero después de un tiempo lo vas a ir dejando porque no ves que la trama avance conforme a lo que te imaginas ellos se visto en Steam más del 90% ha dejado el juego algunos amarillistas hablan que Pokémon GO tuvo más caída de usuario pero no se puede comprar un juego free to play con un juego que paga 60 dólares para luego dejarlo. A mi recomendación, mejor espera un descuento del juego o una promoción para adquirirlo, ya que pagar 60 dólares te parecerá injusto para lo que te ofrece. Terminamos la sección de videojuegos a hablar y comenzamos con la película de la semana, Pokémon, la película. Hablemos de lo que fue Pokémon en la vida de esta gamer. Todo comenzó como en aquellas épocas, por la transmisión en señal abierta de la serie en América Latina. He visto la serie desde su estreno aquí, pero dejé de verlo desde la liga Yotó por falta de interés. Fui de la generación que vivió los primeros 150 Pokémones, más el legendario Mew, inclusive era de esos niños que cantaban el Poké rap en las escuelas con sus colegas.
1: Destino y, contará. y cada día voy a pelear en una lucha sin igual Ven conmigo.
0: Hasta que llegó el momento en que nuestros hijos pusieron en cartelera Pokémon la película. Habían pocas películas animes que se transmitían en los cines de verdad. La mayoría venían por venta o alquiler en VHS. Pero en esta ocasión en el mercado del cine que había negocio, sabía que había negocio en transmitir la película de Pokémon en las salas. Es así que para finales del 99, esa película llegó para Sudamérica, ya que su estreno oficial fue el 18 de julio del 98 para Japón, 12 de noviembre del 98 para Estados Unidos y el año 2000 para Europa. Cabe resaltar que la versión japonesa dura 10 minutos más que la versión para los otros países. Pokémon, hasta parro. con un pequeño entremes llamado las vacaciones de Pikachu, del cual se podía leer que era un proyecto llamado Proyecto Pikachu. Muy divertida la verdad, donde vemos cómo se estudian los Pokémon en su hábitat salvaje y hábitat en común. La película tiene el subtítulo de Mewtwo contra Taka o también Mewtwo versus Mew. Y para la versión japonesa tenía una intro de cómo fue el origen de Mewtwo. Sin embargo, cuando la película fue promovida para Occidente, se borró dicha escena acortándolo 10 minutos para el público general. Si desean verlo, dicha escena se encuentra debidamente incluida en el Blu-ray original de la película. Cronológicamente la película se encuentra situada antes y después de la llegada de Ash al gimnasio de Ciudad Viridia Para conseguir su última medalla para participar en la liga de Pokémon en la región Kanto El equipo Rocket, dirigida por su líder Giovanni, deseaba un Pokémon tan fuerte como ninguno Para ser usado como un arma militar para la conquista del mundo Es así que se financia la creación de un Pokémon genéticamente poderoso Un Superclon del extremadamente raro y poderoso Pokémon Mew, el proyecto tenía el nombre de clave de Mewtwo, pero una vez que este despertó, la criatura claramente ve que es una manipulación de sus creadores y destruye el laboratorio, matando a todos los científicos en el progreso luego de descubrir su origen. Giovanni llega intentando presentarse a sí mismo y hacer que Mewtwo sea su aliado, creyendo encontrar su verdadero propósito en la vida. En las siguientes semanas Giovanni asigna a Mewtwo a una amplia selección de operaciones criminales del equipo Rocket que incluye la captura de Pokémon salvajes, entre otros. Eventualmente Mewtwo descubre la verdad de Giovanni sobre la existencia e intenta una rebelión. Intentando la ira, calmar la ira de, de Mewtwo, Giovanni le ordena detener sus acciones, y esto solo provoca aún más la furia de Mewtwo, dando como resultado la destrucción de la base de operaciones del Equipo Rocket. Mewtwo entonces abandona al líder del Equipo Rocket y vuela sobre las ruinas del laboratorio donde fue creado. Así Mewtwo decide encontrar su propio objetivo en la vida y llevar a cabo su venganza sobre los seres humanos mediante la destrucción de la vida en la Tierra. Por otro lado vemos a Ash Caption y sus amigos Misty y Brook tratando de disfrutar un pequeño picnic sin embargo reciben una invitación de un Dragonite para viajar a una misteriosa isla cercana a la costa llamada Isla Nueva para encontrarse y enfrentarse en una tradicional batalla Pokémon contra alguien que se anuncia como el maestro Pokémon más grande del mundo Cuando Ash, Misty y Brook finalmente llegan a Isla Nueva son guiados por la asistente del maestro Pokémon al salón principal donde solo tres entrenadores llamados Cory, Fergus y Nisha lograron llegar a la isla, pero repentinamente el maestro aparece, y no es otro que Mewtwo, asimismo Mewtwo libera a su asistente de su control y se descubre que ella es en verdad la enfermera Joy, a la que habían reportado su extravío. Mewtwo reta a los entrenadores a un combate despertando a sus clones, Vinasaur, Charizard y Blastoise para combatir. El Vinasaur de Cory y el Blastoise de Nisha y el Charizard de Ash fallan en vencer a sus dobles y como premio Mewtwo captura a los pokémones de los entrenadores con intención de clonarlos. Ash se prepara a confrontar a Mewtwo de inmediato al reunir a los pokémones originales y preparándolos para combatir a la armada de clones en una batalla. Ash intenta atacar a Mewtwo pero es fieramente lanzado hacia un muro solo salvado por la intervención de Mew, Mewtwo aprovecha la oportunidad y libra una batalla con Mew así como los Pokémon naturales y sus clones combaten entre sí, Mew se niega a luchar al principio evitando los ataques de su rival, cuando el conflicto de Mewtwo y Mew llegan a su clímax lanzan sus poderes para una confrontación final, sin embargo Desesperado para detener la pelea, Ash se lanza en medio de la confrontación recibiendo los dos ataques al mismo tiempo. En el centro de la arena, Ash colapsa luego de recibir los ataques y su cuerpo se convierte en piedra. Pikachu trata de despertar a Ash usando su ataque eléctrico para regresarlo a la vida. Lamentablemente sus esfuerzos son en vanos y esto hace que Pikachu se llene de dolor y llora por su amigo. Mewtwo se sorprende por el suceso y los otros pokémon sufren por la innecesaria pérdida de vida. Sus lágrimas muestran un inexplicable milagro que al parecer las lágrimas de los pokémon están llenas de vida y así Ash es revivido por ellos. Mewtwo se rinde, habiendo descubierto que no importa cómo nace uno y que tanto los clones como los pokémon originales tienen valor para seguir peleando y seguir viviendo. Mewtwo entonces borra la memoria de todos los involucrados en esos eventos y los regresa al lugar donde se encontraban antes de salir a Isla Nueva. Destruye el laboratorio y viaja con su grupo de clones buscando un lugar donde puedan vivir en paz. Sin embargo, aunque Mewtwo borró los recuerdos de Ash en Isla Nueva, aún es el blanco de Giovanni quien realiza otro plan para tratar de capturar y poner a Mewtwo bajo su voluntad. Este ha sido el encuentro de la película de la semana de Pokémon GO la película Y a continuación hablaremos de uno de mis gustos que sacó al descubierto La lucha libre Soy seguidor de la WWE desde niño Claro, cuando yo era niño se llamaba WWF. Pero ante una batalla legal contra la ONG mundial con el mismo nombre, la compañía de Prince McMahon optó por cambiarle de nombre. He sido testigo de la era Attitude. Vi a grandes peleadores como La Roca, el Undertaker, el Triple H, el Stone Cold, Steve Austin, Mick Foley, Kane, Shawn Michaels en todo su apogeo. Sin embargo, no vi a Hulk Hogan, Brett Hart, Tito Santana, el Gigante. Solo supe de ellos posteriormente ante videos que conseguí en algunos locales de Lima. Permítame hablarles sobre mi experiencia con esa rama de entretenimiento, porque eso es, es entretenimiento. Es verdad que todo es fingido y actuado, para nada, pero nada le quitará esas historias y emociones que brotan en ring, haciendo que todo fanático siga ello con una pasión inmensa. A lo largo de la historia hubieron peleas memorables, como lo fue Hulk Hogan versus Andrei Gigante. La Roca versus Stone Cold, Undertaker vs Shawn Michaels o el Brock Lesnar vs The Undertaker Todos ellos realizados en el magno evento llamado Wrestlemania Por lo que les comparto mi pasión que llevo por la lucha libre Y hablemos de la pelea que se suscitó en Summerslam 2016 Realizada entre Brock Lesnar y Randy Orton A un lado tenemos a Randy Orton, el asesino de leyendas que regresaba de una grave lesión y que prometía en su regreso hacerle pasar madre todo al peleador del momento, Brock Lesnar. Cuando hablamos de Brock, hablamos de una completa bestia y uno de los que más hype y push tiene la WWE. Esta compañía lo ha puesto en un pedestal de imbatible, así que era más que probable que íbamos a ver una gran victoria en Lesnar. Pero no pensábamos en desafortunados desenlaces que llevaría la misma en el evento. La historia de la pelea era que la carrera de ambos naciera de forma similar. Sin embargo, cada uno de ellos fue por caminos distintos. Randy Orton hablaba de que Lesnar era, una gran, era un gran peleador, que toda la cosa, ¿no? Y que lo admiraba, pero todo ello se fue a la basura cuando Brock comenzó a insultar a la gente. Lesnar dijo que en la previa, que toda esa basura de historias que dijo Randy Orton no le importaba. Ya que si nunca se lo cruzó en su carrera es, como, es porque quizás no vale la pena ello, ¿no? De por sí era una pelea solapadamente entre ambas marcas, es decir, un Raw versus SmackDown. Sin embargo, esa historia no era del todo fuerte como para hacer una pelea estelar, pero sus protagonistas sí que lo eran. Y empezó la pelea esperada, en lo particular quería que gane Randy Orton, ya que me estaba hartando el push de Brock Lesnar, sin embargo empezaron de arranque los Suplex City, aquella llave de levante de Brock que debilita a su adversario, Randy estaba hecho trapo casi toda la pelea, era masacrado y ni siquiera estaba asestando un golpe, hasta que la pelea se produjo fuera de ring ahí Brock tiró violentamente el cuerpo de Randy a una mesa de transmisión luego quería repetirlo con la otra mesa pero ahí Randy reaccionó muy rápido aplicándole un RKO espléndido Brock estaba confundido, estaba aturdido subieron al ring y Randy llevó el cuerpo de Brock entre las cuerdas para aplicarle un super DDT que en verdad le dolió a Brock, ¿eh? fue muy fuerte esa llave luego Randy le hizo otro RKO por lo que ello fue la gota que derramó el vaso para Lesnar. Randy intentaba hacer su finisher para terminar la pelea, pero Lesnar lo levantó en peso rápidamente para aplicar un violento un violento F5. Todos pensaban que la pelea seguiría con Brock dominándolo nuevamente, pero vimos que Lesnar se quitó los guantes de protección de los puños y empezó a darle con todo a la cabeza de Randy Orton. Luego de eso vimos a Randy maltrecho. Y cuando la cámara le enfocó vimos como la sangre emanaba de su cabeza y vimos ese tremendo corte que le hizo Brock con el codo y la hemorragia no paraba. El árbitro detuvo temporalmente la pelea y pidió a médicos, pero Brock se desconoció y seguía pegándole. Todos en el escenario estaban atónitos, era claro que eso no formaba parte del show. Los golpes no paraban y Randy solo atinaba a protegerse su rostro. Su cuerpo estaba maltrecho, todos le decían basta, suficiente, inclusive el árbitro detuvo la pelea y dijo que Brock Lesnar fue ganador por knockout, hasta su propio manager Paul Heyman, pero él seguía, está, le seguía pegando, le seguía pegando hasta que tuvo que salir Shane McMahon, hijo del dueño y gerente de SmackDown para pedirle que era suficiente. Sin embargo, Brock quería más y desató su furia contra Shane y le aplicó un F5. Su manager prácticamente le derogó que pare y Brock tomó conciencia del pedido y se retiró. Prácticamente todos lo escucharon cuando se retiró porque declaró que ellos no formaban parte del guión. Incluso hubieron reportes de que Chris Jericho otro peleador le encaró en los vestidores y se fueron a las manos. Sin embargo, quedará en la duda si lo que vimos fue parte del show o fue una de las pocas veces que vimos una masacre real. Conclusión, en ese enlace la pelea me gustó, pero la forma en que se llevó a cabo no fue del todo buena, por lo que lo catalogo como un momento clave para realizar otra gran pelea que tengan como protagonista nuevamente a Brock Lesnar. Terminamos la sección de la pelea del mes y hablemos del juego de la semana, Pokémon Stadium para terminar el programa. Pokémon Stadium es un videojuego de Pokémon lanzado en abril del 2000 para Nintendo 64 en el que se puede librar combates Pokémon en 3D. Se puede transferir tus Pokémon desde los juegos de Pokémon Rojo y Azul y Pokémon Amarillo que estaban disponibles para ese entonces en la Game Boy Color. Este es un juegazo, uno de los más llamativos de esta plataforma, recuerdo que este juego era uno de los pocos llamativos ante la presencia de un monstruo llamado PlayStation y que la gente alquilaba en centros recreativos, solo con el fin de hacer posible las batallas Pokémon con tus colegas. El juego tenía varios modos de juego llamados Pokémon Stadium, lucha ahora y evento de batalla. <música> Vamos a concentrarnos en el modo Pokémon Stadium Teníamos la opción de jugar en el estadio con diferentes niveles de dificultad Podíamos jugar el castillo de gimnasio de líder Que consistía en enfrentar a los líderes de gimnasio de los juegos Pokémon rojo, amarillo y azul Podíamos enfrentar además a diversos líderes de gimnasio Como por ejemplo que, Brook, que se espe especializaba en tipo roca Misty, especialista en tipo agua Surge especialista en tipo eléctrico, Erika en tipo planta, Koga en tipo veneno, Sabrina en tipo psíquico, Blaine en tipo fuego y Giovanni en tipo tierra. El alto mando consistía en enfrentar a los líderes de gimnasio más poderosos, los cuales son Lorelei, especialista en tipo hielo-agua, Bruno en lucha roca, Agatha, especialista en tipo fantasma veneno. Lance, el que era el líder, se es especializaba en tipo dragón volador. Rival, por último, después de vencer al alto mando que se te, se te permitirá pelear con el rival, con Rival, no tiene especialización, así que el jugador deberá arreglárselas. Al ganarle, el jugador recibe un Pokémon para el juego de la Game Boy. Hay una manera de enfrentarse a Mewtwo, sin embargo este modo de juego solo aparece una vez pasadas todas las copas del stadium y haber completado el castillo de gimnasio líder. Entonces aparecerá Mewtwo volando por el cielo y todo se oscurecerá, aquí el jugador se enfrentará al último reto del juego que es Mewtwo. A pesar de ser solo un Pokémon puede sin muchos problemas vencer un equipo de 6, por lo que el jugador pone a prueba sus habilidades de combate y estrategia en esa batalla. Una vez que Mewtwo es vencido, aparecerán los créditos, la pantalla de inicio cambiará y será posible acceder al Round 2, donde las batallas en el estadio y el castillo del líder de gimnasio se hacen más difíciles. Cuando se complete aparecerá Mewtwo y el jugador deberá enfrentarse a él para completar el juego. En pocas palabras, Pokémon Stadium es uno de los mejores juegos que puedes tener en la Nintendo 64, tiene una secuela más que interesante y es para mí un gusto haber podido hablarles de este gran juego que forma parte de uno de mis favoritos entre todos los juegos que he jugado. Gracias amigos, nuevamente les doy la bienvenida a esta segunda temporada de RPG Eternal Story, nos vemos la próxima semana, no lo olviden, todos los martes a las 11pm habrá un nuevo episodio de este podcast en iVox, gracias y adiós.
1: Somos aitorsh, omo y la mi noche, Y la y lo yo voy, voy, Que se me hace el sol de la piel, que se me hace el que se me no queda distinto, No y se da el dolor